0: 嗨，大家好，欢迎各位又来到了喜马拉雅电台哈，我们又在减肥不是事我们又见面了，我们用声音的方式见面了哈，我用脑补的方式见面了。之前我们说的，我们推举两位朋友哈，两位我们减肥不是事的朋友，来进行在线上，在我们的期待下完成的减肥训练。那么今天呢？应该就是开始了哈。既然开始了嘛，作为我的角色来说呢，我肯定不只是贡献一份情感表达了嘛，我更多的可能要参与，帮大家从饮食结构啊，从训练计划上，要给大家进行一个建议啊，给他们两位进行一个建议。那么首先呢，还是从吃上开始说，因为三餐呢，如果吃好了啊，这个首先。会塑造一个不容易发胖的体质，这是首先的哈、啊。吃一定要是很重要的，呃，睡眠情况跟运动情况呢，咱们暂且不谈，因为这个我们会私下里呢跟他们二位去聊哈。首先，咱们在今天这说呀、啊，就是说这个三餐，另外说一下呢，要控制一下自己的热量标准啊，然后要算清楚自己的标准体重。一日三餐呢，不定时的吃哈。呃，早午餐马马虎虎的就凑合了啊！这种不好的习惯呢，肯定是容易造成发胖的体质。但是因为咱们人啊，有自己的生物钟，这个生物钟呢，它是记录着身体的睡眠、饮食、活动、血压、心跳等等生命节奏啊。有规律的方式呢，可以保证生命生物钟呢控制人体按照良性循环的轨迹来行走。这个也我们以前也谈过这个话题了哈，而且大家也知道。现在呢，首先第一步要搞清楚自己的标准体重，这个是所有咱们想减肥的还是想塑形的朋友第一步要知道的。你不能盲从的跟着别人的感觉走，到底我是胖了还是瘦了，自己有数哈。这个标准体重男女呢它是不一样的，因为男性呢骨骼密度大啊，男性的标准体重呢是身高减去一百再乘以百分之，这乘零点九吧，这样好算。啊、乘以 0.9 公斤，这个呢就是出来的数呢，就是你的体重。这个、体重数是公斤哈。女性呢是身高减100乘以 0.9 再减去 2.5 这个出来的数呢也是公斤。如果呢这个实际称出来的体重啊要大于或者小于标准体重的话呢，那么在百分之十左右仍然算是标准体重的范围。如果要是超出了百分之二十了呢？就是肥胖了哈。来举个例子吧，呃，一个身高一米六的一个女士啊，标准体重呢，她计算应该是一六零减去一百，乘以零点九，再减去二点五，出来的数呢是五十一点五，是什么呢？公斤啊。那么这位女士呢，实际上称出来的体重呢，在四十六点三五到五十六点六之间就是标准体重，如果要是大于六十一点八了，啊，这就是属于肥胖了哈。那么第二步呢，要计算出每千克所需热量的平均值，因为咱们人体呢，呃，每天所需哈，这个跟这个身体的指数、体重指数有关，就跟那个 BMI 有关啊。根据这个世界卫生组织啊给出的数据可以得出，普通人的单位时间内需要的热量是一千卡。单位时间内哈，呃，一千卡有有的食物上标的是千焦啊，你记得就换算单位啊。一千卡呢是四点一八六千焦啊。这个千卡呢，咱们说的有时候有说大卡的哈，这个大卡就是千卡。咱举个例子吧，一个体重六十公斤的成年人，每天每天什么意思？就二二十四小时啊。也就是说，它24小时所需要的热量跟体重指数相关，而体重指数呢等于体重除以身高的平方啊。在计算热量中呢，涉及的重量单位咱们都是一般用公斤啊，国际上都用公斤。一千焦，一千卡啊，乘以刚才他那个体重是60公斤是吧？再乘以24小时等于多少啊？ 1,440 千卡。咱们打打计算一个六十公斤的体重，刚才说了哈，每天所需，哎、啊，跟他的体重。那么如果要是用焦耳呢，用千焦做单位的话呢，就是换算就等于是，呃，六千零二十多千焦，大概是啊。每天每千克体重将需要二十四千卡的热量，一天二十四小时，咱们这么算哈，然后再乘以你的体重。公斤啊，不是斤，但是因为人体的体型有差异，工作环境有区别，运动量不一样，而且呢，每天每千克体重所需要的热量值它也不一样，你体重含量、身体成分也不一样，所以呢，维持身体的基本需求的热量呢，实际上呢是因人而异，要根据你的年龄、你的工作情况、你的这个环境温度等等啊。那么第三步呢，就是要计算出每天的热量需求。按照身体的活动程度不同啊，你不能千篇一律啊。咱们经常运动的人就不行啊，你的热量不能太低。热量的计算方法呢也不一样，每天每千克体重需要的热量值呢会在25到35五千卡之间。呃，这个公式呢就是用25到35这个需求量呢乘以标准体重。啊，比方说哈，呃，一米七八的一个呃北方人，一米七八一个身高的男的，算是基本上是一个标准身高啊。就是通常都是一米七八吧，也不是标准身高。一米七八的一个男士呢，呃，这个职业呢，比方说他是一个正常的设计师啊，正常的也不是说体力很大的吧。那么他的标准体重呢，是一米七八减一百乘以 0.9 啊，最后是多少？七十，七十公斤啊。那么他所需要的热量呢？就是二十五到三十五千卡乘以七十点二，就乘以它的标准体重，等于多少呢？就是一千五百多，一千七百五啊，到两千五左右，它是需要这个热量。所以说人的身高和他的体重和他的这个所需消耗成正相关。咱们中国营养学会啊建议一一天三餐哈比例的分配哈。就是早上起来呢，占全天总热量的百分之三十左右；中午呢，占百分之四十左右；晚上呢，也占百分之三十左右，三比四比三，是吧？我经常跟朋友们这样说。但是也可以根据职业和劳动程度，还有生活习惯进行微调。另外呢，少食多餐啊，也是有利于塑造不发放体质的这么一种手段。但是，一定要。一定要正确理解这个多餐是什么概念啊？什么叫少食多餐啊？这个多餐是什么呢？就是把三餐的总量分成几个时段吃，减少两餐之间的饥饿感，而不是说在三餐中间再加餐。比方说，我一天我在减肥期间，啊，说少食多餐，好，赞成。怎么少食多餐呢？一天总热量一千二百卡，一千二百千卡啊，呃，男性一千五百千卡。分三餐，三比四比三，然后在两餐之间我再加一餐，再额外的加一餐，这就不对了啊！而是你标准摄入总量的分成了五份这样加总量不变啊。另外呢，更多的要选择一些高纤维的食物到晚上啊，增加一个饱腹感，还没有，还不会让让你长重量。所以说呢，合理的一日三一日三餐呢，它有益于改善体内的环境啊。如果三餐呢长时间不定时、不定量，饮食不平衡，很容易让肠胃功能紊乱，引起腹泻或者是便秘。肠道不清洁，不仅仅是阻碍咱们人体对营养的吸收啊，更容易让人的脂肪和有害的物质存留，造成肝脏的负担。时间长了以后呢，不仅仅咱们身体体型就变形了。而且呢，皮肤也不光滑了，容易长成那个痤疮和粉刺哈。所以说呢，这个你说吃这个东西，它不仅仅是我吃的东西，我一天我吃的也不多呀哈，我加一加，我记下来以后那个总量也不多哈，不是不见得是总量的问题。还有你这个时间不规律，然后不平衡的问题，造成了肠胃功能紊乱啊，造成宿便。所以说很多人啊，这个体重有不正常的人啊，比较胖的人呢、啊，都会有便秘，跟肠胃功能紊乱有关。而肠胃功能的紊乱跟你的生活习惯有绝大关系，它是呈正相关啊。三个典型的益生菌，咱们说一说哈：乳杆菌、双歧杆菌、格兰氏杨氏球菌，这个呢是益生菌，哎、啊，它可以增加咱们肠胃的功能。益生菌的好处是什么呀？就是缓解腹泻、缓解胀气、缓解便秘、降低胆固醇。防止骨质丢失，而且协助咱们的身体呢吸收营养，提高免疫力。益生菌如果摄入不足，哈，体内的菌群失调就容易腹泻、过敏、粉刺、免疫力下降。所以说呢，这个健康呢就会出现问题哈。咱们有一种生活习惯，我不知道各位知道不知道啊？当你某一次拉肚子了，怎么回事呢？不是病毒引起的，可能是你晚上受凉，哎，或者是你这个吃完东西呢，晚上睡觉之前吃完东西。没有完全消化的时候呢，在吹空调哈、啊，尤其是现在这个季节，三亚那么热，结果呢就造成腹泻。这个时候的腹泻呢，它并它没有多大的炎症，它只是有一定的细菌繁殖哈、啊，并不严重。但是你一开始你检查的时候呢，它这个检查大便的时候呢，它是有麻烦的啊，是有一些那个呃细菌的。但是你过两天你发现你还腹泻，而且是特别厉害啊，这个咱说不好听的就哗哗的，那怎么办呢？又上医院查去了。哎，这医院大夫一看一检查，大夫不看哈就检查，最后一看检查结果，哎，这个大便里边呢没有细菌了，但是你仍然还是继续腹泻，请问为什么？很简单，因为大量的腹泻造成肠道的菌群失调了，你把那个有益菌给拉出去了，没有有益菌的作用下呢，咱们的身体呢就没办法。保持对食物的调理，内环境就变了，所以继续腹泻。那要腹泻到什么时候呢？不要着急，再过两天一两天啊，补充好水分，补充好电解质，千万别脱了水。这个时候呢，你的有益菌群，因为你不可能全部拉干净嘛，菌群的繁殖能力是很厉害的，它的菌群时间在四十八小时之内，基本上就能恢复了，恢复至少一半以上。那么这个时候呢，肠道菌群恢复了一定数量以后。你的腹泻也就停止了，这个大便呢就有形了啊，有形状了，对吧？这是咱们常识中的一个问题。好了，今天咱们不多说了啊，咱们今天说这个道理就是大概是这样。说的主要的意思呢，在咱们进行减肥之前，一定要学会评定体重，学会呢给自己计算热量摄入的方式啊，然后这样的话呢，咱们才能真正的实现真正的控制减肥，好吧？今天不多说了哈，还是早点休息。咱们祝各位晚安，各位拜拜，各位再见，晚安啊。